0: Hello， 大家好，爱问人物创新创富，爱问帮助创始人成长的创始人办公室，爱问传媒辅佐创始人全球定位传播，爱问资本帮助创始人的新经纪公司投融资管，欢迎大家的守候，今天我们来聊一聊爱问金嗓子创始人姜佩珍，金嗓子之母成老赖，复盘糖果女强人的高光与没落。还记得那个穿着鹅黄色短袖的罗纳尔多，拿着一盒润喉糖对着镜头傻笑的广告吗？保护嗓子，我用金嗓子，广西金嗓子。就在一票球迷都还匪夷所思为什么罗纳尔多会拍这样一支广告之时，金嗓子以风卷残云般的攻占了大家的头脑，一嗓子痛就想起广西金嗓子。就想起穿着黄短袖的罗纳尔多，他傻笑的样子似乎使这款润喉糖多了好几倍幸福力。靠着这波精妙的营销操作，金嗓子创始人江佩珍不仅解锁了营销鬼才的江湖成就，自己也赚得盆满钵满,满。事实上，早在大罗手拿金嗓子喉片的广告传遍神州大地之前，江佩珍的名字就已经响彻广西柳州。但当地人似乎更愿意叫她姜老娘，老娘在柳州方言里没有贬义，而是特指那些手段了得的女强人。金嗓子和姜佩珍曾是一代传奇，然而2019年11月1日，《广西日报》发布了一则名为《广西金嗓子掌门人被列为失信被执行人名单》的消息。据报道称。江佩珍在2019年7月10日就已被上海市第一中级人民法院列为限制消费人员，而由他一手创立的广西金嗓子食品有限公司，也在2019年9月19日因有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务，被列入了失信被执行人名单。一时激起千层浪，至此人们才意识到，原来昔日的糖果女强人。早已经闷着声悄悄当了近四个月的老赖。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，糖果女强人。在没被指责为老赖之前，江佩珍曾经是大家心目中的全国三八红旗手、医药系统劳动模范、全国优秀星火企业家。有人先后以“中国女人”“柳州女人”。加上他的名字，出版了两本书。即使身边的人一个接一个选择退休养老、休闲过日子，他也仍然坚持奔波在世界各地，凡事都尽可能亲力亲为。公司每年的经销商大会，他本人都必然出席。即使已经是73岁的高龄，他仍然能身穿布料金贵、做工精致的小西装，头顶烫着相当整齐的小卷花。笑着看向前方，相信他和他的企业明天会更好，因为只有江佩珍自己才知道，他的自信并非空穴来风，并且清晰的记得这一路自己是如何走过来的。1959年9月，母亲早逝的江佩珍只有13岁，他也想跟身边的小伙伴们一起返回校园，迎接新学期的到来，可他没有钱。那是个冷得很早的秋天，江佩珍小小年纪就进入到柳州市糖果二厂当学徒，正式开始了她的包糖工生涯，成为了一名制糖少女。当时企业里都是吃大锅饭，工资是定岗定薪，只要完成规定的任务，做多做少没有区别。但这个13岁小女孩谦虚的品格和过于勤奋认真的态度，出乎所有人的意料。不仅很快就掌握一手熟练的技术，并且每个月都能超额完成任务。江佩珍很快就赢得了厂领导与工人师傅的一致好评，被评为生产标兵、组长、青年班长、车间主任、工会女工委员。一步一个脚印， 1 8岁的江佩珍就当上了副厂长。但她并没有骄傲自满于所取得的这些小成绩。对待工作反而更为勤勉负责，并且当了厂领导的江佩珍愈发感受到，没有一定的科学文化知识是当不好领导的。所以他在丝毫没有耽误工作的情况下，用业余时间完成了高小、中学、职工业校、函大的全部课程。1978年，他成为糖果厂厂长。这时的江佩珍虽然才33岁，已经在糖果厂待了19年。他的资历俨然早已是前辈级别。在改革开放和社会主义现代化建设新时期开端的1978年，新官上任三把火，江厂长结合自己多年于糖果厂打拼的经验，决定响应号召，果断改革。很快，他废除了过去吃大锅饭的制度，让员工的收入与生产挂钩，让做得多的人拿得多。糖果厂果然焕然一新，生产效益直线上升。除了这一分配制度的改革，江佩珍还打破了过去的供销体系，改成自建产品网络，在川西、湘鄂等地自产自销糖果。此外，他还积极请愿，跑到国外去考察先进技术，法国、德国、意大利等那些个满是早出晚归者的街头，都有江佩珍一行人的身影。江佩珍为糖果二厂引进了先进的生产线，糖果二厂也因此能够先后生产出我国第一颗果酱夹心糖、花生巧克力和酒精巧克力。1988年，江佩珍43岁，由她带领着大踏步向前的糖果厂产值已经接近1亿元，在全国同行业里排名第一。作为行业里第一个吃螃蟹的人，江佩珍尝到了其中无与伦比的美味。然而，树大招风，江佩珍的成功引来了无数效仿者。柳州糖果二厂很快在市场上见到了五花八门的山寨货。一九九三年，面对前来视察的领导，江佩珍在座谈会上见缝插针的诉苦：“假货太多，可真委屈。”没想到，领导一语点醒梦中人：“巧克力的生产没有专利权吧？高科技产品是不是就难模仿了？”于是，江佩珍带着四个助手和七万块钱，匆匆赶往上海，找到了华东师范大学的王耀发等十名老教授。这位来自柳州的女厂长自称，他们千里迢迢而来，是诚心讨教开发高科技产品问题。而此时，王耀发的手边刚好有一个自己十分钟爱的配方，运用生物工程技术治疗慢性咽炎。论 battle 能力，老教授与营销鬼才自然不是一个量级。被创业精神感动的王教授，最终同意无偿捐赠配方，并签下协议，后人永不索取知识产权收益。张佩珍带着上海取得的成果回到柳州，立即着手准备用这个配方改造糖葫芦厂的润喉糖，并给这一产品取名为“金嗓子喉宝”。上新项目没有资金，江佩珍带头掏空家底，又东拼西凑借了1万五千八百元。这一精神鼓舞了全厂职工，不到一个月，全厂上下共集资780万元，保证了金嗓子喉宝等项目的上马。1993年年底，金嗓子喉宝市场 ，1994 年底，广西金嗓子制药厂成立。金嗓子喉宝走向市场，第一年盈利 6,000 万元。但是，随着西瓜霜、草珊瑚含片等产品推出，润喉糖市场的竞争愈发激烈。有了先前的经验，江佩珍这一次没有迟疑，她发起了一连串进击行动。1995年，江佩珍斥巨资500万砸向央视广告，强大的助攻下， 1 9 9 6年金嗓子营收破亿。紧接着，江佩珍再次大胆改革，申请股份制改造，将金嗓子从国企转制为民企。1998年，广西金嗓子有限责任公司成立，江佩珍和儿子曾勇成为了公司的实控人。国企改革后的金嗓子年产值破两亿，成为全国药企前100名。江佩珍家族也凭借着金嗓子产品发家致富。欢迎继续聆听《守候爱闻人物》。爱国人物创新创富，姜老娘还是姜老梁。2015年，金嗓子终于在港交所上市，姜培珍霸气敲锣。2016年，公司总市值一度达到60亿港币。然而，如今三年过去，公司股价缩水已超过 80% 截至2019年11月，金嗓子市值只剩约10亿港币。在很多投资人看来，金嗓子已经快哑了。据天眼查显示，上市当年金嗓子营收为 7.07 亿元， 2 0 1 6年上升至 7.68 亿元，但在此后便再也没有突破7亿元。有分析师在接受媒体采访时表示，金嗓子集团现在面临的问题，首先是主业遇到天花板，第二个就是新品的增长乏力。从历年财报上看，金嗓子集团超过 90% 的收入。都来自于金嗓子喉宝，而这款拳头产品本身也与姜佩珍的老赖经历密不可分。一切还得从十多年前那个穿着鹅黄色短袖的大罗，拿着一盒润喉糖对着镜头傻笑的广告说起。2002年，中国国家队第一次亮相世界杯，从此掀起了几年的足球运动热潮。那一届世界杯上，巴西队夺得冠军。罗纳尔多进了八个球，风头正盛。一年后，罗纳尔多来到中国比赛。江佩珍得到消息后，第一时间四处打听，让人转告大罗，希望能一起吃个饭。晚餐酬劳三十万元。罗纳尔多心里盘算，这顿饭真值。哪成想是鸿门宴。2003年，江佩珍57岁，随着年龄的增长。本来就胆子大的他，胆子更大了。在那场饭局上，罗纳尔多就被姜老娘套上金嗓子的黄短袖，并要求手拿金嗓子喉片拍照。从此以后，他就当了四年免费的金嗓子代言人。直到2007年，罗纳尔多一纸诉状来袭，称金嗓子发布的罗纳尔多代言广告并未签订代言合同，甚至未得到本人同意，索赔一千万欧元。从医药保健品出圈，跃升为妇孺皆知的广西特产。这波空手套白狼的操作纵然精彩，但江佩珍的所作所为并不正大光明。从始至终，罗纳尔多毫不知情。一时间，江佩珍于金嗓子被指用30万美金骗罗纳尔多做广告喊妈妈。然而，跨国官司不好打。加上金嗓子方面强烈的一味否认罗纳尔多的做法，实属天助姜老娘。2007年8月，金嗓子宣布另一名球星卡卡正式出任公司未来形象代言人，其与罗纳尔多的这场代言，罗生门也就这么不了了之。可能是1995年500万的央视广告，曾给江佩珍带来过巨大的甜头。又或者是连蒙带骗，罗纳尔多给他带来太多利益。金嗓子在营销上一向都花费不菲，尤其是上市以后。根据年报， 2 0 1 5年至2018年，公司营收分别为 7.07 亿元、7.68 亿元、6.24 亿元和 6.94 亿元，净利润分别为 1.5 亿元、1亿元、0.6 亿元和1亿元。与此同时，公司包括广告宣传、市场推广等在内的销售开支，则为 2.55 亿元、3.19 亿元、3.05 亿元和 2.9 亿元。2016年，金嗓子通过广告代理商星空华文在综艺节目《盖世英雄》《蒙面唱将猜猜猜,猜中》中投放草本植物饮料品牌广告，总费用 8,000 万元。不过，双方在这份合同中约定了收视率的问题。如果没有达到约定的收视率，则可以少给。金嗓子首付给了星空华文 1,300 万，可广告播出后，金嗓子的销量并没有明显上涨，反而愈来愈凉。于是，江佩珍拒绝支付后续的尾款。然而，星空华文却坚持《蒙面唱将猜猜猜》收视率是超预期的，因此广告费 4,000 万不能少。《盖世英雄》收视率低于预期，可以考虑折价收钱，减去首付款项1300万，后续金嗓子还要给星空华文5194万元。姜佩珍假装没听见、没看见，金嗓子决定不为此买单，星空华文只得向法院请求冻结金嗓子子公司财产，但是。经查才发现，金嗓子子公司账单上只有100多万元，根本不够还。而江佩珍仍然处于一种不见踪影、拒绝还款的状态。销量愈发惨淡，股价愈发下跌。纵观金嗓子的兴衰史，不得不说，一个企业的成长与毁灭与企业家必然是息息相关的。最初的江佩珍善于接受先进的新鲜事物，做事当机立断。办企业有原则有诚心，然而最近的金嗓子一味的墨守成规，鲜少突破创新，且尝试过的转型产品也均无疾而终。领头人姜老娘有着不可推卸的责任。当勇敢果断变成鲁莽无礼，当原则被打破，诚心消逝殆尽，傲慢与膨胀将会把企业葬送在资本这场无情的交响乐之中。